0: 8 con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a abordar un tema que no ha estado tan frecuente en los medios de comunicación y por eso queremos poner el foco el día de hoy y les cuento un poco el contexto. Trece diputados de diferentes partidos firmaron este proyecto de ley que colocaron en la corriente legislativa. Este proyecto de ley se llama Ley de Fomento Socioeconómico Local y lo firmaron, les voy a decir quiénes son los diputados que lo firmaron. Daniel Isaac Ulate Valenciano, el diputado del Partido Liberación Nacional que está separado de la fracción pero todavía sigue siendo diputado de Liberación Nacional, Paola Valladares, también de Liberación Nacional, Carmen Chan, Marulina Sofeifa, María Inés eh, Solís Quiroz, José María Villalta Flores Estada, Erwin Macís, Erwin Yanán Macís, Ignacio Alpizar, Harlan Hoppelman, Jonathan Prendas, Huelme Ramos, Melvin Ángel Núñez Piña y Nidia Lorena Céspedes de. De todos los proyectos de ley me sorprende de que haya 13 en este, porque por lo general lo firman cuatro o cinco diputados, nunca son 13. Y nos llamaba la atención porque es una ley que supuestamente lo que busca es fomentar las actividades socioeconómicas asociadas entre algunas personas. Y eh, uno diría, bueno, eso debe ser un proyecto bueno, ya que está firmado por 13 diputados y me imagino que estarán muy interesados en venir a conversar de ese proyecto de ley. Pero eso no es lo que está pasando ninguno de los diputados que les he mencionado aceptó venir a defender el proyecto de ley que ellos mismos presentaron y ya casi ahorita ustedes se van a dar cuenta el por qué no quieren venir a defender este proyecto de ley, pero además de que lo firman ellos y no lo quieren defender, es una ley reciclada, un proyecto de ley, de ley reciclado que ya se había dado en la corriente legislativa en los cuatro años anteriores, por nada más y nada menos que el diputado protagonista del caso del cemento chino, del cementazo, don Víctor Hugo Morales Zapata. Ese proyecto con él cambió, eh, estuvo propuesto, fue impulsado por el ministro de Trabajo en ese momento, quien era don Víctor Morales Mora, quien ahora es diputado del PAC, y eventualmente cuando se vino el escándalo del cementazo, este proyecto de ley pasó a un segundo plano y quedó en el olvido. Ahora lo tratan de resucitar, le ponen la firma, pero no lo vienen a defender. ¿Por qué no vienen a defender? ¿Qué contiene este proyecto de ley? Bueno, para hablar de esta situación, hemos invitado esta mañana a doña Vanessa Castro de la Cámara de Infocomunicaciones que se encuentra con nosotros acá en el set y también vía remota nos acompaña doña Gisela Sánchez, vocera en esta ocasión con sombrero de UCAEP en esta mañana y también don Eugenio Quiroz, quien es director ejecutivo de la Asociación de Zonas Francas. Voy a darle la bienvenida a cada uno. Eh, doña Vanessa, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, un gusto estar acá compartiendo, y como en otras ocasiones lo hemos hecho, y un saludo a los que nos están escuchando. Doña
0: Gisela, buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para conversar, buenos días a mis compañeros y a todas las personas que nos están acompañando en este programa.
0: Y también a don eh, Eugenio Quiroz, buenos días.
3: Muchas, muchas gracias Michael y bueno, buenos días a todos, a las compañeras también y a la audiencia que nos sigue por este medio.
0: Usted pues se puede estar preguntando, ¿qué tiene que ver una ley de fomento socioeconómico con Infocom, con la Asociación de Zonas Francas, con la, la, el empresariado? Bueno, precisamente de eso queremos hablar. Es un proyecto de ley que ha sido criticado en los últimos días porque no tiene nada que ver con eh, el objetivo que se presenta y la primera frase del de proyecto de ley dice, y es lo que a mí más me preocupa y que hemos estado hablando, dice que es para mitigar efectos inmediatos de la crisis generada por la pandemia mundial del COVID-19. Y uno Dice, bueno, de hey, ahí, debe ser un super proyecto. Toca dos puntos importantes. Uno de ellos, voy a adelantarlo para que ellos lo puedan explicar. Uno de ellos es eh, poner un impuesto a las zonas francas, tema muy recurrente en la legislación cuando se presentan proyectos de ley. Y otro de ellos es tocar los fondos de Fonatel, que ahorita son la novia que todo el mundo la novia. quiere. Así es. Tal vez vamos a hacer una introducción de cuál es el tema. Eh, no sé si Doña Gisela quiere empezar con una, un primer acercamiento con respecto a este proyecto de ley.
2: Sí, muchísimas gracias. Nosotros en UCAEP y con el apoyo de diferentes cámaras, obviamente a Sofras, eh, la Cámara de, de Telecomunicaciones y otras, hemos hecho un análisis y, nos, y así fue como nos dimos cuenta, como usted comentaba, Michael, que este proyecto es un proyecto que ya había estado en la corriente legislativa, que había tenido muchísima polémica en, en ese momento y que es una nueva versión de exactamente lo mismo. ¿Cuáles son nuestras grandes preocupaciones eh, como empresarios? Número uno, crear más burocracia, en realidad cuando necesitamos ser más eficientes en el gasto público frente a la pandemia. Número dos, eh, ir frente a la crisis fiscal. Número dos, es el momento de apoyar los modelos y las empresas y las microempresas y pequeñas empresas que están sufriendo tanto en lugar de generar una nueva estructura sin controles, que es una de nuestras grandes preocupaciones, un fondo enorme sin supervisión de contraloría o de entes, privados, de entes públicos para poder generar una nueva estructura en la sociedad costarricense eh, y además, eh, como usted bien explicaba, va a una comisión, comisión a la juela, cuando en realidad es un proyecto de una envergadura absolutamente nacional y con cambios significativos en un montón de leyes del país. Entonces, en el, en el caso del sector privado, eh, estamos tratando de apoyar al gobierno para que haya un plan concreto de reestructura de reactivación económica, pero este definitivamente jamás puede ser la vía. Y cuando uno lee los diferentes artículos y se da cuenta que desde el artículo 2 dice que quiere eliminar los obstáculos, eliminar el control, ya de ahí de todas formas nos genera una gran preocupación pero cuando uno entra a los detalles y dice que hace cambios en la ley de telecomunicaciones para priorizar estas empresas solidarias que, vamos a poder, que van a eliminar todos los controles de contratación administrativa, que van a poder financiar servicios financieros sin supervisión del Banco Central, sin supervisión de la SUGEF, como cualquier otro ente eh, que funciona en el, en el Estado de Derecho Costarricense, que van a poder usar la infraestructura pública como ningún otro eh, ente del, del, gobierno, del gobierno o de la sociedad civil o del sector privado lo puede hacer, es muy, muy preocupante. Doña y de ahí una... fue que nace la inquietud.
0: Perdón que le interrumpa. cuando usted, usted menciona dos preocupaciones y quisiera ahondar en ellas antes de darle la palabra a nuestros otros dos invitados. Usted dice que el proyecto 1 crea un fondo. ¿Con qué objetivo?
2: Con el objetivo de promover una nueva figura que en realidad no entendemos, o sea, existen las figuras correctas ya en Costa Rica, tenemos todas las figuras del sector privado, empresas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y por el otro lado tenemos cooperativas, que son formas de asociación, eh, de, digamos, comunitaria, uh -huh. tenemos asociaciones de desarrollo, y por supuesto tenemos todas las organizaciones de sociedad civil. Uh -huh. Entonces, esto trata de ser un híbrido, pero muy mal diseñado, en donde básicamente tiene mucho más libertades que una empresa privada, pero sin ninguna responsabilidad de una empresa privada.
0: Según lo que entiendo, y usted me corrige, tres o más personas se, podían, se podrían juntar para inscribirse ante el Ministerio de Hacienda y operar, pero sin tener que pagar impuestos, eso sería es, uno de los temas. Sin
2: tener que pagar impuestos, sin supervisión del, del Estado, ni siquiera, ni, si quieren, por ejemplo, ofrecer servicios financieros, se salen completamente del sistema de supervisión financiera de su jefe y del Banco Central, ni del Ministerio de Hacienda. Imagínense lo que significa esto, la posibilidad de que haya un enorme fondo sin absolutamente ningún control que toma fondos del Banco Popular, que toma fondos de Fonatel que toma recursos de las empresas de zona franca que en este momento están siendo un motor en el país, que están generando empleo cuando estamos en una crisis en que las empresas más bien están teniendo que congelar eh, sus, sus contratos laborales. Entonces, es una figura que para nosotros es sumamente peligrosa, sumamente extraña, eh, no la entendemos, por eso probablemente es que es difícil de, de poder argumentar a favor y que además nos, nos preocupó mucho que trató de pasar debajo del radar de alguna forma, yendo a una comisión okay. muy pequeña cuando es un tema tan grande.
0: Ahora, tres personas se unen, forman esta, es, forman esta empresa, no tendrían que pagar impuestos, y eh, podrían tener ganancias.
2: dinero automáticamente. Claro, pueden te tener ganancias.
0: Pueden tener en ganancias, pero no pagar impuestos.
2: En el artículo 14, seleccionera todos los impuestos, pero sí puede generar ganancias Toma fondos del Banco Popular, 5% de las utilidades, 1% de las ventas brutas de las zonas francas, 2% del impuesto de renta. Obviamente tiene el, el 10% de las utilidades del Banco Popular durante el primer año, más el 35% del impuesto de renta estimado del 2019. Y por supuesto, todo el subsidio que dice que tendría de Fonatel... Eh, internet prácticamente gratis, entonces esto además se convierte en competencia absolutamente desleal para los micro y pequeños empresarios que están sufriendo tanto, que no tienen estas condiciones y que están tratando de mantener los empleos y de sobrevivir.
0: Ahora la segunda pausa que quería hacer, ya usted lo adelantó un poquito, ¿de dónde saldría un fondo? ¿Sería un fondo de fondos, valga la redundancia, de fondos públicos? Es decir, nosotros los ciudadanos a través de fondos de instituciones que nos han cobrado vía impuestos o vía algún tipo otro de figura, estaríamos financiando a estas empresas que además se pueden unir tres personas, no pagan impuestos y tendrían créditos especiales.
2: Exactamente, tendrían créditos, no tendrían ninguna supervisión, no Pero tendrían es con
0: ningún control
2: de contratación administrativa y adicionalmente en el transitorio 5 dice que se pueden dar absolutas condonaciones y arreglos de pago con todas las municipalidades sin ninguna mediación. Es decir, no solamente van a tener una gran cantidad de fondos, esto es casi una piñata, de fondos que vienen de diferentes, sin ningún control, sin ninguna supervisión, y además si no pagan, tampoco van a poder tener problemas porque tienen condonaciones y arreglos ya establecidos desde el origen de la ley.
0: Doña Vanessa está aquí sentada por una razón muy importante, y es que una de la buena parte o una de la buena tajada de ese, de ese fondo que serviría para financiar estas empresas que no pagarían impuestos, es los fondos de Fonatel.
1: Efectivamente, así es, eh, los fondos de Fonatel, solo que este proyecto, de manera muy interesante, a diferencia de otros proyectos que han querido tomar los fondos de Fonatel, este yo, yo digo de manera, eh, de manera simbólica que se mete... Por, la, por detrás, se mete por la cocina a la casa, en lugar de entrar por la puerta principal, se mete por la cocina. De manera muy interesante, eh, la ley de telecomunicaciones establece en el artículo 35 la forma en que se asignan los fondos y establece una serie de condiciones. Entonces, lo que viene esta ley a través de, de, de un artículo es a Incluir un nuevo inciso en el artículo 36, donde señala que eh, se le podrán asignar fondos a esta a estas figuras que acaban de comentar. Se les puede asignar los fondos, pero ahí mismo señala que se le libera. De los controles anteriores. ¿Cuáles son los controles anteriores? Dice, dice el artículo, el procedimiento establecido se realizará de acuerdo con la ley 7494 de contratación administrativa. Entonces, simplemente adicionan un, un, un inciso al 36, que es la forma de asignar. Entonces, as, asignémosle fondos a esta figura rara que se forma, pero asignémoselos sin controles sin, sin sujeción a la ley de contratación administrativa. Por eso digo que de manera muy interesante se nos mete por la puerta de la cocina y no por la puerta principal porque los otros proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa y que pretenden fondos de FONATEL lo hacen de manera directa, abierta. Este realmente, si uno no leyera el proyecto este de manera muy minuciosa, no se da cuenta del detalle. Que, que decía doña Gisela, y es muy interesante, porque, porque este proyecto todo lo hace de manera muy, muy misteriosa, de manera muy, muy, eh, muy oscura, diría yo, eh, que es lo que hace que uno se preocupe mayormente, ¿verdad? Y como decía, en algún momento eh, se, se convierte esto, este proyecto, en un monstruo vestido de quinceañera. Porque si usted ve, por ejemplo, que al principio señalaba que, que, que se está generando para, para dar una solución, digamos, a la pandemia, yo me pregunto... Eso es lo que le iba a
0: preguntar a cuál ver, es la relación con la pandemia en, no tiene en, en, absoluta. en uno, crear una nueva figura empresarial que puede uh -huh. generar ganancias pero que no paga impuestos. No. Número dos, que uh -huh. se financia con fondos del Estado. Y número tres... Que Así supuestamente, es. o sea, ¿qué, qué tiene Así que ver eso con la es. pandemia? O sea,
1: no, no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia. Por el contrario, tocar Fonatel, que en este momento tiene fondos concretos, ya por ley destinados a poblaciones vulnerables uh -huh. y a cierre de brecha digital, eso sí ayuda de manera sostenida a un tema de pandemia. Bueno,
0: 250 mil estudiantes no están logrando tener clases virtuales porque no tienen acceso. Claro,
1: claro. Y, y entonces la conectividad se convierte en un elemento fundamental para esas poblaciones vulnerables. Eso sí es una solución de pandemia que está ahí ya en la ley, en un mecanismo ya estructurado que depende únicamente de la creación de política pública. Pero, pero esta ley no la encuentro, o sea, sinceramente, no le encuentro qué relación tiene con pandemia.
0: Se determina si ese financiamiento por parte de Fonatel va a ser una vez, sería anual, cómo funcionaría.
1: Bueno, esta es al modificar el artículo 33 es permanente. O sea, pueden es no como es, la tarjeta de crédito que es, puedo llegar es, a pasar a Fonatel en el puede momento ir que ir a pasar recursos. a Fonatel en el momento que pase los recursos porque ya va a quedar establecido en la ley como uno una de las formas de asignación. No es no es como otros de los fondos Porque esto hace… Eh, el proyecto toma primero una cantidad de fondos iniciales y luego… o sea, genera mecanismos para tomar unos fondos iniciales y luego fondos permanentes. Fonatel sería un fondo permanente. O sea, constantemente podrían recurrir a Fonatel.
0: Ok. Otro de los sectores que toca es el sector de zonas francas. Y Don Eugenio, ¿qué han logrado ustedes determinar con respecto a esto en lo que es el proyecto de ley? Y ya casi les voy a decir lo que me dijeron los diputados ayer cuando los invité a que conversáramos de este proyecto, pero es que… Eh, me van a criticar por esto, pero el chiquito es tan feo, tan feo, tan feo, que aunque tiene 13 papás, ninguno quiere dar la cara por él. Don
3: Eugenio… Gracias, Michael. Sí, definitivamente más mmm, en complemento a lo que comentaban las, las compañeras eh, y como bien lo mencionabas vos, este proyecto de ley, pues uno de las fuentes de financiamiento eh, que propone es un 1% de las ventas brutas de las empresas de Zona Franca y esto es un 1% anual. Verá, eh, aquí... Eh, pues definitivamente este proyecto de ley desde su génesis atenta contra la seguridad y la estabilidad jurídica del régimen de zonas francas. Y, y nosotros en, en la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, Sofra vemos este proyecto con una profunda preocupación. Y más allá, Michael, de, de estar afectando la, la seguridad y la estabilidad jurídica del régimen, nos preocupa enormemente porque aún en su exposición de motivos, el proyecto dice que busca precisamente la reactivación económica y demás, y lo que menos viene a hacer es esto. Sabemos que el régimen de zonas francas ha sido uno de los motores de crecimiento y desarrollo que aún estando en la pandemia, sigue generando empleo, sigue generando encadenamiento, sigue generando exportación. Y vemos realmente este, con preocupación no solamente eh, que se pretende grabar a las empresas de zonas francas, sino que, según el estudio, el, el estudio 2020 que fue este, lanzado hace unos días por la UNCTAD eh, refleja que la, los flujos de inversión extranjera directa para América Latina se reducirán en un 50% y para el mundo se reducirán en un 40%. ¿Qué significa esto para nosotros? Que va a costar muchísimo más atraer inversión extranjera directa al país. Y ya países aquí mismo en la región latinoamericana se están preparando para brindar mayores incentivos, mayores beneficios, ese no necesariamente fiscales, sino también de otras, de otras naturalezas, para atraer precisamente y para seguir siendo más atractivos a la inversión. Este proyecto de ley que si bien ni siquiera ha entrado a ser analizado en detalle por la Comisión Especial de la Juela, eh, lo cierto del caso es que ya está causando ruido a nivel nacional e internacional, ya eh, las empresas están eh, eh, preocupadas, no solamente las que están establecidas en el país, sino también las que, eh, potenciales inversionistas, porque definitivamente esto viene a atentar contra el clima de inversión de Costa Rica y esto es lo que no podemos permitirnos. Más bien tenemos que ver de qué forma fortalecemos todos estos sectores que están ayudando al país a, a, a surgir, que como le digo, eh, están generando empleos de calidad formales, inclusivos, están generando exportaciones de valor agregado, están generando encadenamientos productivos entre eh, las empresas de zona franca y suplidores locales de todos los tamaños. Eh, creemos que una iniciativa de esta naturaleza eh, en nada viene a favorecer al país en estos momentos, más bien viene a, a mandar un mensaje muy, muy negativo este, a la comunidad internacional y pues evidentemente al sector empresarial este, costarricense.
0: Para tener una idea, ¿cuánto representa un 1% de lo, de las rentas brutas de una zona franca? O de las zonas francas, o sea, ¿se ¿tiene estimado eso?
3: Sí, igual, digamos, el, el, la contribución, tan solo para mencionarte algunos datos importantes, Michael, eh, la contribución absoluta del régimen de zonas francas como porcentaje del PIB a hoy día es casi del 8%. Casi Entonces, lo mismo que genera el... turismo. Es correcto. Entonces, es una contribución muy importante que se realiza no solamente en los salarios de calidad que se le dan a los colaboradores, en los más de 540 millones que se hacen de aportes a entes sociales, como lo son el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense de Seguro Social. Otro aspecto importante también, Michael, que te mencionaba hace unos minutos, este, lo que respecta a los encadenamientos productivos, que esto viene a ejemplificar de cómo existe un derrame, no solamente cuantitativo sino también cualitativo en el parque empresarial costarricense. Un 47% de las compras que realizan las empresas de Zona Franca las realizan a suplidores locales. ¿Esto qué significa? Que son muchísimas familias costarricenses las que se benefician de este derrame eh, que se genera este, del régimen de zonas francas Entonces, eh, sí creemos que eh, cuando se proponen proyectos de esta naturaleza, se hace caso omiso a todos esos beneficios y a todos esos uh -huh. este, eh, eh, valores que, que refleja el régimen de Zona Trancas para la población costarricense y eso pues evidentemente también sumándole todo lo que está eh, relacionado con empleo directo e indirecto que son más de 180 mil personas las que hoy día se benefician del régimen de Zona Trancas. C
0: correcto, de... pero estimaron cuánto podría representar ese 1%.
3: Eh, ahorita no te tengo el dato, pero sí, ya lo, ya lo tenemos este, establecido, pero lo cierto del caso es que la afectación este, no sería solamente de un año, sino que sería anualmente que se estaría eh, cobrando ese 1% eh, sobre las ventas brutas del régimen de zona. Eh, quiero
0: preguntarles a los tres, y tal vez con, don, con doña Gisela, ¿por qué se dice que este es un proyecto reciclado? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué similitudes han encontrado con lo que se intentó eh, impulsar en 2014, llegando Luis Guillermo Solís y teniendo a don Víctor Morales Mora como ministro de Trabajo y a Víctor Morales Zapata en ese momento, que era prácticamente el eh, ministro de la Presidencia eh, adjunto, voy a decirle así.
2: Sí, hay una gran relación cuando uno ve el articulado de este proyecto 21.970 21, 21, con efectivamente el proyecto original de don Víctor Morales Zapata, eh, no solamente en la exposición de motivos que viene de regímenes, regímenes que son un poco más de izquierda en, en, en países latinoamericanos, de tratar de generar una figura eh, de economía, pero que en realidad es solidaria, social solidaria, eh, muy al estilo de, de todas las corrientes eh, más de izquierda, que se han venido desarrollando en nuestra región, bueno, que inician obviamente en Cuba, que tenemos en Venezuela, en Nicaragua, etcétera. Esta figura eh, lo que intenta es generar un modelo que pueda generar riqueza, pero que no tenga las responsabilidades que cualquier ente privado tiene en un país. Entonces, cuando usted ve la exposición de motivos y cuando ve el articulado, la forma en la que se exoneran los impuestos, la forma en la que se hacen transferencias directas, la forma en que se eliminan todos los controles eh, y la forma en la que se establece esta figura es exactamente igual que la que tuvimos con el, con el diputado Morales Zapata hace algunos años y que después de un análisis riguroso se pudo descubrir eh, todos estos peligros que esta, que esta figura tiene. Entonces, lo que hicimos fue simplemente hacer una comparación de articulado. Una de las respuestas que tuvimos originalmente es que no, que no tenía absolutamente nada que ver. Inclusive ahora algunos diputados eh, proponentes están diciendo que van a hacer cambios. Para por si hay alguna inquietud, pero es que en realidad lo que les estamos diciendo es que no es que hay una pequeña inquietud o una aclaración que servicios técnicos tienen que hacer de este proyecto, es que este proyecto es un peligro para la seguridad jurídica de Costa Rica, para la forma en la que operan los diferentes entes de, de la sociedad, y no entendemos porque para esta, digamos, tenemos una figura maravillosa que es el, la figura del cooperativismo, uh -huh. que tiene todas las bondades que se esperan conseguir con este proyecto sin, sin saltarse, digamos, todos los procesos y todos los controles que son sanos en cualquier sociedad. Los pesos y contrapesos, los balances, se eliminaban en el proyecto de, del diputado Morales Zapata y se eliminan en este. Entonces, es muy fácil, es un proyecto que tiene, en el caso de este, 19 artículos más 5 transitorios. Todos los transitorios eh, son peligrosísimos, súper preocupantes, pero lo mismo sucedía con el otro. Son proyectos pequeños cuya exposición de motivos, en realidad, después se desvirtúa completamente en el articulado y, se, y ahí sí se ve claramente cuál es la intención que esta, que esta figura tiene, por supuesto que, que para las personas que defendemos la seguridad jurídica, yo creo que los costarricenses en todos los, los sectores queremos eh, un estado de derecho que funciona con reglas claras, que todos nos sentimos jugadores con igualdad de, de condiciones y un clima eh, de negocios que sea adecuado que tenga esos balances y esos pesos y contrapesos. Esto no tiene ningún sentido en ese esquema en el que opera Costa Rica, tan exitosamente lo ha hecho y que más bien tenemos que enfocarnos en reactivar lo que funciona, en apoyar a estos microempresarios y no en generarles una competencia de leal.
0: Pero además lo veo como una incongruencia en el discurso ideológico de la mayoría de partidos que buscan que el empresariado constantemente están atacando a los empresariado, al empresariado que genera el 87% del empleo en este país, bueno, lo generaba antes de la crisis, no sabemos cómo va a quedar parado. Y, y todos los partidos, desde el Frente Amplio, uno escucha constantemente diciendo tienen que pagar más impuestos que los evasores, esa es la excusa de siempre. Uh -huh. En el mismo PAC, esa ha sido la excusa. En Liberación, está hay que hay que notar de que los diputados que lo están votando es, es el ala más izquierda de Liberación, que son Paola Valladares y eh, este señor eh, Ulate. Es una incongruencia, Si estamos diciéndole al empresariado constantemente que hay que pagar más impuestos, que hay que que hay que evitar la evasión, etcétera, etcétera, para que el Estado va a financiar empresas que además de que no pagan impuestos, hay que darles el dinero para que funcionen.
1: Así es.
2: Hay que darles el dinero para que funcionen, no van a pagar impuestos y además se le van a condonar sus deudas. Eh, esto es absolutamente inconsistente.
1: Eh, yo, yo quisiera agregar, porque es, es tremendamente interesante, eh, eh, además el proyecto, yo he dicho, digamos, con, con la experiencia que tengo de, de haber pasado por la asamblea, eh, yo he dicho que nunca he visto y me atrevo a, a afirmar que nunca he visto un proyecto de ley que crea tantísimas instituciones, porque eso no lo hemos mencionado, pero hay que resaltarlo, genera una estructura increíble Yo no sé si son cinco o seis instituciones que crea en tan poquitos artículos. Uno queda impresionado. Yo le dije a los compañeros, es importante que hagamos una, un, un gráfico donde la gente se dé cuenta de las instituciones que está creando. Crea un consejo, crea un asesor del consejo, crea eh, una, una administración del fondo. O sea, crea una burocracia impresionante. Yo diría que el proyecto...
0: Uh -huh. para, para, para precisar, es, doña ajá, Vanessa, ajá. en el artículo 4 dice, se crea, se constituye un órgano rector de este proceso de articulación, seguimiento, que se va a llamar el Consejo de Desarrollo Socioeconómico <risa> claro, Local. Claro, Además va a tener un consejo ampliado, porque se habilita consejo, la posibilidad de consejo, tener… Un
1: consejo ampliado, una administración de fondo, eh, etcétera, etcétera. No en otra acá, institución que sí. se llama
0: PRODECO, que dice, crea el Por, programa ajá. interinstitucional para la promoción de desarrollo económico comunal, PRODECO.
1: Todo con una serie de dependencias. Eh, eh, realmente re creo que retrocedemos en nuestro país. Eso, yo, yo pienso que el proyecto en sí pretende un cambio de modelo, pero lo que hace es retroceder al país. Hemos hablado muchísimo de burocracia y genera, en 19 artículos genera la burocracia que no se ha creado, creo que en los últimos tres años, ¿verdad? Eh, y, 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 y un cambio de modelo sin sentido, sin razón de ser, ¿verdad?, y que, y que no genera reactivación, como vienen señalando los compañeros.
0: Quiero preguntarle a los tres, ¿han logrado hablar con estos eh, 13 diputados que firmaron el proyecto? ¿Qué les dicen? Eh, eh, porque claramente lo ideal hoy sería que estuviera Daniel Ulate y si pudiéramos tener por llamada o por suma a los 13 diputados defendiendo este proyecto, pero con toda transparencia lo digo, a nosotros las fuentes nos dicen cosas en on y nos dicen cosas en off, cuando nos dicen cosas en off es que no las podemos publicar. Yo conversé con varios diputados de ellos. En off, una de las personas me dijo, mire, es que la verdad es que yo ocupaba en ese momento la firma de Daniel Ulate para otro proyecto de ley, entonces yo le puse la firma a este, pero no estoy de acuerdo con el contenido. O sea, que es esta seriedad. Otro de, otros dos diputados ya dijeron que eh, iban a quitarle la firma. Paola Valladares, que estaba confirmada para co participar en esto, Dijo eh, que no, les voy a leer el mensaje que nos mandó Daniel Ulate, eh, hola Angie que es la persona que los contacta, hablé hace poco con él sin embargo me indicó que él está esperando las consultas del proyecto en especial las de servicios técnicos, me indicó que prefiere esperar a tener esas respuestas para poder brindar entrevistas sobre el tema. Y la de Valladares, que la teníamos confirmada para participar, la diputada de Liberación Nacional nos dice, en este tema particular, luego del análisis realizado en el despacho, no obedece a los temas de la agenda de este despacho, por ende se le retiró su firma. si los papás no pueden defender lo que están diciendo los papás de este proyecto. Eh, don Eugenio, ¿qué le han dicho a ustedes?
3: Bueno, nosotros eh, gentilmente tuvimos la participación del diputado Ulate eh, en, en una reunión el pasado 17 de junio, que nos reunimos con, se reunió con nuestra Junta Directiva y con el suscrito, pues precisamente le planteamos este, nuestra profunda preocupación, como se los indicaba hace unos minutos, no solamente porque se pretenda eh, grabar al régimen de Zonas Francas, que ya de por sí es, es eh, un, un tema muy importante, Sino por la afectación que se le está dando a la imagen del país eh, a nivel internacional y a nivel de los, de los inversionistas que están ya establecidos en el país y los que pretenden venir a establecerse en el país. Eh, le hablamos al señor diputado, pues, de todos las, los el beneficio país que representa el régimen de zonas franjas para, para Costa Rica en materia de empleo, encadenamientos y exportaciones. El señor diputado, pues, muy gentilmente reconoció que el régimen de zonas francas es eh, un motor de, de, de crecimiento, es un motor este, de eh, prosperidad para el país que genera eh, pues, impactos sumamente importantes a nivel socioeconómico para Costa Rica, eh, y él sí eh, nos indicó que se estaría preparando un texto sustitutivo de, de este proyecto de ley, pero sí nosotros hemos sido muy enfáticos, Michael y compañeras, no podemos dañar lo que está funcionando bien, no podemos generar más burocracia y que más bien venga a entrabar este proceso de reactivación económica en el que se encuentra Costa Rica.
0: Entonces, bien,
3: eh, el llamado que le hicimos fue, fue a, a definitivamente replantear eh, 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 porque lo que se está planteando en este proyecto de ley definitivamente tiene efectos perniciosos para Costa Rica.
0: Eh, doña Gisela, ¿usted ha tenido alguna comunicación con los no, diputados? No, en
2: realidad sabemos, hemos hecho contacto y solicitado reuniones y estamos a la espera, efectivamente, como usted bien dice, mucha gente eh, en el momento en que se siente comprometida dice, no, mejor esperemos para que este proyecto avance, hemos preguntado por qué está en, en esta comisión, e hicimos contacto con el diputado eric Rodríguez, de hecho a través de Sofras se hizo un contacto también con él, y él dice, él está en la comisión, no formó parte de los, de los diputados firmantes, pero sí es uno de los diputados que lo va a evaluar, y nos dijo que, eh, perdón, no perdón,
0: doña Gisela, Angie, no estamos viendo a doña Gisela para que la podamos escuchar hablar. Gracias. Continúe. Eh,
2: eh, que él, él no está de acuerdo con este proyecto, evidentemente comparte todas las inquietudes que hemos estado eh, explicando en el programa y creemos que cuando los diputados lo leen y se dan cuenta de que esta es una figura absolutamente inconsistente con el modelo de desarrollo del país, el, ese apoyo se va, a, se va a eliminar entonces estamos en un proceso también de entender por qué los diputados que lo propusieron el, el diputado Ulate y las otras personas que lo acompañaron, eh, cuál era el sentido, por qué en esa comisión, por qué eh, abogando al tema de COVID que creo que es una, una forma muy sencilla de decir este proyecto es importante y tratar de y yo creo que tenemos inclusive la opinión pública eh, también está consternada el ciudadano, el tico de a pie, dice, estoy tratando de sobrevivir y se crea esta nueva figura que no va a pagar los impuestos que me están pidiendo a mí que pague. Entonces, al final de cuentas, creemos que, que no tiene ni pies ni cabeza, que es una iniciativa eh, muy desafortunada, lamentablemente, pero que, que bueno, en este, en este momento de crisis, pues surge... Surge creatividad a veces que no necesariamente es la que necesita el país.
0: A, a mí me gusta que cuando hacemos el programa, yo aprendo mucho de todos los invitados y me gusta que ustedes que nos están viendo aprendan, porque ponemos tanto énfasis en la comisión de Alajuela, y es que eh, doña Vanessa tal vez no lo puede contextualizar, ya que ella fue diputada en una época… Pero la, los grandes proyectos país, los que impactan el país, por lo general están en tres comisiones, o están en la Comisión de Hacendarios, o están en la Comisión de Jurídicos, o están en la Comisión de Asuntos Económicos. Económicas. Correcto, Económicas. No, no estoy diciendo ninguna sí, tontera. Así es, así es. ¿Qué hace la Comisión de Alajuela? Y, 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 y que lo que entonces, busca es solucionar claro, problemas claro. regionales de Alajuela, para eso se crearon esas comisiones. Y, y
1: eso es parte de lo que nos preocupa, porque como, como bien decía Gisela, eh, por ejemplo, los transitorios del proyecto eh, son tremendamente, eh, eh, o sea, de cuidado, pero lo dejan en los transitorios, eh, donde muchos muchas personas no se fijan uh -huh, en uh -huh, detalle. Uh -huh, uh -huh. Entonces Ahí es donde eh, viene el 5 con hueco, hueco, ahí es donde viene, viene. Ahí es donde viene, digamos, el 5 con hueco, como dice usted, y, y que le genera a uno una gran preocupación. Eh, vamos a ver. Y, y este tema de las comisiones es un tema que se suma a ese misterio del proyecto, Correcto. a esa forma de manejo no transparente. Eh, porque entonces perfectamente el proyecto, como dice usted, que es de trascendencia se supone nacional, eh, va a entrar a una de las comisiones, que son las comisiones grandes que normalmente van a, a tratar los proyectos. Pero acá lo toman y lo meten en una comisión que se llama comisión alajuela, que es una comisión para los temas de un cantón, de un de una provincia. Correcto. Eh, entonces llama la atención porque nada tiene que ver con alajuela, o sea, tiene que ver con todo el tema nacional, ¿verdad? ¿Qué puede ser lo que uno piense o mal piense, que tal vez se quiso meter en esa comisión para, para que pasara, pasara, desapercibido, uh -huh. así como quisieron meterla la, en un transitorio. El cambio para tomar los recursos de Fonatel, como digo yo, metiéndose por la puerta de la cocina y no por la puerta principal, igualmente creo que sucedió eso con la
0: Comisión Alajuela. Ok. En, en, en las conversaciones que tuve hoy, estoy recordando un, un mensaje de WhatsApp que me mandó Don Erwin Macís ayer a las dos a las y media de la tarde, me dice, yo le retiré la firma también, Don Erwin uh -huh. le retiró la firma de ese proyecto, no tiene ambiente y los objetivos no los comparto. Entonces, al menos tres de los trece que firmaron, nos confirmaron de que le retiraron la firma, pero yo les decía a los señores y los que hemos seguido la Asamblea Legislativa por trabajo o por placer sabemos que cuando le dicen a uno, no, no, eso no va, eso no va, eso no va, eso no tiene ambiente, yo no sé qué, de repente salta en un momento determinado y uno dice, hey, en qué momento se aprobó esto si no tenía ambiente, ese es el temor yo, de lo que pueda suceder a ver, con eso, Claro,
1: por supuesto, en la Asamblea Legislativa evidentemente nunca hay que soltar un proyecto hasta que uno sepa definitivamente que no corre riesgo de que sea aprobado, porque más en este momento, donde con toda la buena intención, que creo que es, es parte de esa no transparencia, ponen arriba en el proyecto que es para la pandemia, con el ánimo de que pase desapercibido claro. y pase rápidamente. Uh -huh. Pero evidentemente no se trata de uno de los proyectos de pandemia. Okay. Eh, entonces, evidentemente, es, es, es un tema eh, eh, que hay que atender eh, aun cuando se habla de que de que el proyecto los diputados les están quitando el eh, su, su apoyo, aún así. Por ejemplo, se habla de un texto sustitutivo, que yo no encuentro cómo, cómo, cómo cambiar este tema de ninguna manera. O sea,
0: ¿Cómo es que decía Doña Gisela? Es que el, 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 el error es un error de origen. Es un error, es un error de, error de la figura que se está la, intentando crear.
1: Entonces, habría que. Imagínense que para. Un meter empresariado un texto, paralelo
0: con fondos públicos, pero sin pagar impuestos. Entonces,
1: para meter un texto exacto, sustitutivo. Exacto. Exacto. Un, para meter un texto sustitutivo habría que cambiar, digo yo, que del artículo 1 al 19 y los 5 transitorios. Entonces, ¿qué nos queda? Perdón, pero así de… Así, no nos queda nada. O uh -huh. sea, el proyecto es un todo donde, donde arma una estructura, un cambio de modelo país, un retroceso, y simplemente yo creo que el proyecto no debe ir, evidentemente hay que estar, hay que darle un monitoreo. Eh, eh, yo pienso que más diputados van a quitar su firma, eh, en, los diputados han estado con muchísimo trabajo y creo que eh, firmaron sin, sin profundizar en este, en este proyecto, que además es un proyecto que hay que leer tres veces para entenderlo, porque está escrito es. en difícil, está escrito en difícil Digo yo, para precisamente en esa no transparencia que tienen.
0: Eh, voy a preguntarles a los tres eh, para cerrar este tema y también hablar de otros que me, me interesa aprovechar los últimos 10 minutos de entrevista. Eh, pasos a seguir, ¿qué se puede hacer? Bueno, desde la prensa podemos denunciar las incongruencias que tienen estos, pero desde los sectores, ¿qué, qué pasos pueden, pueden tomar para adelante sabiendo de que eh, estamos en una crisis económica, ayer las proyecciones que eh, se hacían para el país están mucho peor de lo que esperábamos para los próximos meses y eso quiere decir que van a venir momentos muy difíciles para todos los sectores que insisto, que son los que generan empleo y los que permiten de que la señora de la limpieza pueda llevar el diario a su casa, etcétera, etcétera. Y, y, y el gran ejecutivo también, para que no digan que solo trato de mostrar una cosa específica, eh, ¿qué, qué, pueden, a, ¿Qué acciones más pueden tomar con respecto a este proyecto en adelante, además de solicitar audiencias y, y pedir los cambios respectivos? Eh, tal vez, don, don Eugenio.
3: Bueno, nosotros definitivamente, eh, como bien lo mencionaba Michael, seguimos este, en, en, la, en las reuniones que ya de por sí estábamos eh, manteniendo con, con, con di, distintos legisladores y legisladoras, este, hablando no solamente de este proyecto que es de nuestro interés, sino también de otros este, que, que, que nos interesan, como lo es el caso del INAH o el de Jornadas Flexibles, precisamente para mejorar este clima de inversión, pero desde nuestra trinchera lo que seguimos haciendo es apoyando al país, eh, Michael, creo que en estos momentos… Eh, no podemos desenfocarnos, sí tenemos que eh, atender estos temas de este proyecto en específico, pero no podemos desenfocarnos porque necesitamos seguir generando empleo, necesitamos seguir generando encadenamiento necesitamos seguir generando exportaciones, necesitamos seguir aportándole al país lo mucho o poco que podamos, no solamente como sector empresarial, sino también como personas este, seguir aportándolo al país porque definitivamente si queremos una reactivación económica como la que dice en su exposición de motivos, este proyecto de ley, de ley, perdón, o, u otros proyectos de ley, definitivamente tenemos que ponernos todos eh, la camiseta y desde nuestra trinchera seguir este, generando este todos estos elementos que son tan importantes para Costa Rica. Eh, doña Permaneta.
1: Eh, Definitivamente creo que estamos en el escenario legislativo, el proyecto está en el escenario en el escenario legislativo, por tanto nuestra labor debe ser eh, ir a donde los diputados, cuestionar los diferentes aspectos y revelar todas nuestras inquietudes. Y por supuesto que la gente también, la gente se entere, el pueblo se entere. Eso, eso creo que es nuestra labor principal porque estamos en el, en el escenario legislativo. Eh, en, en otro orden de cosas es importantísimo, por ejemplo, para el sector telecomunicaciones, evidenciar que las telecomunicaciones han sido básicas y la conectividad ha sido básica en, en esta crisis y se ha demostrado mundialmente que los países que tienen una conectividad eh, enfrentan mucho mejor la crisis. Imagínense si nosotros hace 10 años no hubiéramos hecho la apertura, imagínense cómo hubieran encontrado a Costa Rica una pandemia como esta. Mm -hmm. En este momento hay 140 mil hogares de, de personas vulnerables, de amas de casa, hogares de pocos recursos conectados con una computadora y con internet. 140 mil hogares y está con los, por, de con los fondos de Fonatel. y está por conectarse otra cantidad importante. Eh, estamos hablando de parques, estamos hablando de, de, de pymes, estamos hablando de las zonas indígenas, siete zonas indígenas que se van a conectar. Eh, Imagínense qué hubiera pasado si no tuviéramos esos fondos. Ahora, esos fondos, que son fondos que van dando vuelta, re, los requerimos para enfrentar lo que sigue y la pospandemia. Hay que darle a la gente un instrumento sostenible para que pueda salir adelante, para que pueda poner su pyme para que pueda desarrollarse, para que pueda el muchachito seguir estudiando, para que la universidad, que por, veo que, que, que va a seguir por buen tiempo de manera virtual, uh -huh. pueda el muchacho estudiar. Bueno,
0: la OPS decía ayer vienen olas, uh -huh. olas recurrentes de uh -huh. contagios es, por los es. próximos dos años. No
1: se ve y, y se proyecta digamos que incluso podrían ser dos años. Entonces, imagínense que nosotros, ante una necesidad de tal envergadura, estamos perdiendo el tiempo viendo un proyecto como este que pretende llevarse los recursos para otra una una cosa ahí media, media eh, extraña.
0: Ahora, le llama la atención de que muchos de los proyectos de reactivación económica estén enfocados en obtener fondos de Fonatel, bajo la crítica, porque es una crítica que se le ha hecho, de que no han ejecutado los sí, pero, 330 pero, millones sí. de dólares y que están ahí empantanados no, y se podrían ver, utilizar en otras es, cosas. Es
1: desconocimiento del tema. Evidentemente, los eh, Fonatel es un fondo joven, no es sino hasta el 2012 que realmente Fonatel, o sea, su vida empieza, que es cuando ya tiene los recursos. Entonces, estamos hablando de un fondo muy joven que tiene una fama internacional incluso, porque daría, gracias a Dios, los países de tener un fondo como el que tenemos nosotros y se reconoce internacionalmente la, 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 la visión que tuvimos de tener un fondo de universalidad y solidaridad. Entonces, evidentemente, evidentemente, cuando, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo ve el fondo, su estructura, lo ve sano, es un fondo que no tiene, que tiene un mecanismo donde no hay corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo quiere el fondo. Uh -huh. Un fondo que es creado de una contribución para fiscal que viene de de las empresas de telecomunicaciones, de un 1.5 del ingreso bruto de las empresas de telecomunicaciones. No es lógico que se coja para otra cosa. La idea es dar una protección de solidaridad para los que no pueden eh, acceder al mercado porque porque es una comunidad a muchísimos kilómetros, porque la infraestructura sería tremendamente cara, porque los indígenas necesitan conectividad, porque las pequeñas empresas, la gente que, vulnerable necesita conectividad. Okay. Entonces, evidentemente, el fondo es un fondo que, que ha sido lento en su ejecución. Le cuento nada más para cerrar. Ha sido lento en su ejecución porque tiene un montón de mecanismos precisamente fuertes, fideicomisos y, 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 y limitaciones de contratación administrativa que en este proyecto quieren quitarse. O sea, vamos a ver, es que las cosas son lentas porque se controlan.
0: Ok. Ajá. Eh… Don Eugenio, con respecto al tema de zonas francas, igual eh, muchas de, de las iniciativas de los diputados se enfocan también en nuestra, no es la primera en eh, poner impuestos a zonas francas
3: Sí, correcto Michael, definitivamente eh, creemos que no se puede dañar lo que está funcionando bien. Eh, creo que he sido muy enfático en el mensaje de que el ambiente internacional de atracción de inversión no es el, 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 el mejor en estos momentos eh, a causa de la COVID. Eh, y definitivamente las zonas francas eh, son motores de eh, crecimiento para Costa Rica. Y siempre, eh, pues evidentemente hemos identificado esos eh, proyectos de ley en donde se le ha querido eh, afectar la seguridad y la estabilidad jurídica al régimen. Eh, pensamos que muchas de las ocasiones ha sido eh, por desconocimiento de los beneficios reales que genera el régimen de zonas trancas para el país en materia, tan solo por poner un ejemplo, en materia de empleo, en materia de encadenamientos, en materia de exportaciones, pero lo cierto del caso es que el régimen de zonas francas está contribuyendo hoy día a una contribución absoluta de alrededor del 8% del PIB, más allá de estos otros elementos que, eh, que, le, que le venía eh, comentando, y no podemos afectar, como digo, los sectores que en estos momentos están ayudando al país a salir adelante en estos procesos este, durante la pandemia y que ayudarán y seguirán ayudando al país eh, posterior a la, a, a la pandemia. Entonces, sí creemos, eh, y específicamente este proyecto de ley, que... Eh, no podemos permitir afectar no solamente a sectores de una franca, sino a otros sectores que son medulares para el crecimiento y el desarrollo de Costa Rica.
0: Para las personas que nos están preguntando que quiénes fueron los que presentaron el proyecto, se los repito con mucho gusto, Daniel Ulate Valenciano de Liberación Nacional, Paola Valladares de Liberación Nacional, Carmen Chang, Marulina Sofeifa, que son del de bloque Nueva República, Marínez Solís, María Solís de eh, la Unidad Social Cristiana, junto con Erwin Macís, José María Villalta del Frente Amplio, Ignacio Alpizar, Harlan Hoppelman, Jonathan Prendas de Nueva República, Huelme Ramos del PAC, eh, Melvin de Restauración Nacional y Nidia Céspedes, que no les preciso el partido, no lo recuerdo en este momento, pero sí es del bloque eh, cristiano. Eh, conclusiones, tal vez doña Gisela si gusta empezar…
2: Sí, muchas gracias. Usted nos preguntaba qué es lo que estamos haciendo responsablemente como empresarios, número uno, utilizando y compartiendo la información absolutamente objetiva de nuestras preocupaciones y, y de nuestras inquietudes sobre esta iniciativa con todos los diputados posibles. Si bien es cierto, está en una pequeña comisión a la juela, nuestra responsabilidad es compartir esta información con todos los diputados porque, como bien decía doña Vanessa, está en este momento en la Asamblea Legislativa. Número dos, informar eh, oportunamente a la ciudadanía a través de los medios de las preocupaciones que tenemos, de la relación que esto tiene y la similitud con un proyecto anterior muy cuestionado en el país y bueno, que como usted bien señalaba, también estuvo relacionado con un proyecto eh, realmente muy complejo eh, que vivimos como fue el cementazo. Y en tercer lugar, como empresarios, pedirle a, al país y al gobierno que tengamos foco Estamos en medio de una pandemia, necesitamos que vuelvan a contratarse a las personas que tienen sus contratos congelados, necesitamos apoyar a las empresas que están en zona franca, que están contratando, como lo podemos ver en los medios, hay contratación en este momento en, en empresas en zona franca y que nos enfoquemos como país en medidas concretas que reactiven la economía. Estamos haciendo, yo siento, un gran trabajo en la parte de salud, pero necesitamos complementarlo con una visión clara y planes muy concretos en el tema de reactivación.
0: Doña Vanessa.
1: Eh, vamos a ver, yo quiero hacer un vehemente llamado a que se estudie eh, lo que realmente son los fondos de FONATEL vuelvo a insistir que son fondos incluso que se reconocen de, internacionalmente. Deberíamos de hacer un, un debate
0: con un par de diputados de los, que, de los que están criticando. Vamos a llamarla. Porque, vamos
1: a ver, porque es muy importante conocer la visión que se tuvo hace eh, cuando se generó la ley y entender que tenemos un fondo que es reconocido internacionalmente, que es una herramienta que muchos países quisieran tener, con una visión de solidaridad Clara, contundente, con una con un, un eh, fin específico que es atender las poblaciones vulnerables, eh, cerrar brecha digital y que en este momento eh, vamos a ver la pandemia requiere precisamente de ese fondo y de ese de esos dineros para lo que corresponde y con los controles que corresponden. Efectivamente el fondo eh, inició lento, tenía muchos fideicomisos, muchas cosas que controlar, pero inicia lento porque es un fondo totalmente blindado para que no haya corrupción. Son muchos mucha plata y se requiere que no haya un manotazo político, y eso lo dejo muy claro, que no haya un manotazo político. Estos fondos no son para festinar ni para festejar en todo lado. Tiene un fin específico y en este momento de cara a la pandemia precisamente es fundamental. Puede hacer la diferencia país para salir de la pandemia.
0: Eh, no me falta don Eugenio, para cierre. Sí,
1: Michael, sí. y si me permite solo
2: hacer una acotación. Sí, señora. la otra cosa que tenemos que hacer nosotros y que lo estamos haciendo es pidiendo a los diputados que más bien apruebe proyectos que sí están relacionados con reactivación como jornadas, eh, como con las nuevas jornadas eh, flexibles y todos los proyectos que sí van a tener un impacto positivo. Yo creo que esa es la responsabilidad que ellos tienen y también la nuestra señalar la importancia de que un proyecto como el de Jornadas se
3: apruebe prontamente.
0: Perfecto. Eh, don Eugenio, la conclusión.
3: Gracias, Michael. Eh, definitivamente secundar los mensajes eh, transmitidos por nuestras compañeras eh, y tal vez subrayar algo que decía doña Gisela, de pedirle el enfoque a los señores y señoras legisladoras en los proyectos que son realmente importantes para la reactivación económica. En estos momentos es crítico el proyecto de ley de modernización del Instituto Nacional de Aprendizaje, es crítico el proyecto de ley de jornadas laborales flexibles, no solamente para el sector que represento, sino en general para el país. Y desde nuestra trinchera lo que seguimos haciendo, y reitero el mensaje, es brindando información oportuna, clara y actualizada respecto a lo que el régimen de zonas francas implica para Costa Rica, los, los beneficios, el, el impacto positivo socioeconómico que representa el régimen de zonas francas para Costa Rica y seguir apoyando. Eh, creo que eh, el sector privado se ha caracterizado siempre por realmente arrollarse las mangas y trabajar en conjunto con, con los distintos poderes de la República y esta no va a ser la excepción. Entre todos y todas sacamos adelante a Costa Rica, sin nada más les pedimos enfoque para tramitar los proyectos de ley que realmente
0: nos van a apoyar en esta reactivación económica. Bien, eh, muchas gracias a los tres por conversar con, con nosotros. Los... Eh, Entonces, yo lamento fácil. mucho de que 13 diputados hayan firmado un proyecto de ley que estén impulsando un proyecto de ley que busca crear competencia del leal, pero que además no van a pagar impuestos. Qué ilógico, si estamos diciendo, y el reclamo generalizado de mucha gente que, incluso con desconocimiento, Diciendo de que aquí no se pagan impuestos y que hay que luchar contra la evasión cuando estamos planeando un préstamo de 156 millones de dólares para mejorar la recaudación, crear un fondo para financiar empresas que no van a pagar impuestos. O sea, a quién beneficia esto, a quién deja bien parado esto, a quién le consigue votos esto. Piénselo, por favor, y vamos a darle seguimiento a este tema. Le agradezco mucho a doña Vanessa Castro de Infocoma, a doña Gisela Sánchez de vocera de UCAEP esta mañana y a Eugenio Quiroz, director de eh, la Asociación de Zonas Francas Sofras muchas gracias por su compañía en algunos minutos eh, nos conectamos de nuevo con una epidemióloga, vamos a hablar unos minutos con ella con respecto a los datos que se dieron ayer, la suma de 147 casos nuevos, ahora un caso confirmado en el Hospital de Niños confirmados policías en una delegación en, Guar en Guarari de Heredia cómo nos tenemos que empezar a comportar cuáles son los mensajes que nos están calando vamos a conversar de con ella en unos minutos los invito, muy buenos días